0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 114. Albert Einstein ha detto «Ci sono solo due modi di vivere la vita. Uno è pensando che nulla sia miracolo. L'altro è pensando che tutto sia miracolo. Anche Gesù stesso ha detto che in fondo sono solo due i modi di vivere. Ci sono due strade. Ci sono due porte». Ci sono due destinazioni e ci sono due gruppi di persone. Nei brani di oggi vedremo due modi nettamente diversi di vivere la vita. Commento ai sapienziali. Due atteggiamenti nei confronti di Dio. Onorarlo o odiarlo. Nei momenti difficili della vita sono due gli atteggiamenti che possiamo avere nei confronti di Dio. Possiamo onorarlo oppure odiarlo. Dio dice «Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora», in contrasto a coloro che invece hanno in odio la disciplina. Chi odia Dio tende ad ignorarlo e a dimenticarlo. Il ventesimo secolo ha dimostrato che dimenticare Dio e odiare il suo insegnamento è pericoloso, e può portare a conseguenze terribili. Secondo il grande scrittore russo Aleksandr Solzhenitsyn, l'aver dimenticato Dio è la causa principale che ha portato il popolo russo a subire i disastri del secolo scorso e la perdita di 60 milioni di vite umane. Ma il dimenticare Dio non riguarda solo la vita degli altri, riguarda anche noi. Ti è mai capitato di dimenticarti di pregare di leggere la Bibbia o di ringraziare Dio per tutte le sue benedizioni. Non fare questo non è come dimenticare Dio. Ci sono momenti nella nostra vita in cui ci dimentichiamo di Dio e le nostre vite finiscono inesorabilmente per ingarbugliarsi. L'opposto di dimenticare Dio è onorarlo, vivere una vita piena di gratitudine e di lode. Chi offre la lode in sacrificio Questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Signore, oggi voglio onorarti, offrendo un sacrificio di ringraziamento. Grazie per tutte le benedizioni che mi hai concesso. In particolare per… Commento al Nuovo Testamento Due strade tra cui scegliere, la volontà di Dio o la nostra. Ti capita mai di dover scegliere tra fare una cosa giusta o non farla perché è troppo difficile o costosa? Oppure di essere tentato o tentata di prendere la via più facile? In questo brano Gesù si dimostra pienamente Dio, ma anche pienamente umano. Per prima cosa affronta il terribile supplizio della croce. Cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. L'umanità di Gesù si manifesta nella sua angoscia e nel suo sudore che diviene come gocce di sangue che cadono a terra. Di fronte alle difficoltà, sceglie la volontà di Dio invece della propria. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Le nostre sfide non saranno mai grandi come quelle di Gesù, ma ci saranno momenti in cui Dio ci chiederà di scegliere tra la sua volontà e la nostra. Per questo in ogni sfida, piccola o grande, dovremmo sempre chiedere a Dio la forza per scegliere la sua volontà e non la nostra, come ha fatto Gesù. Di fronte a questa scelta, Giuda sceglie la sua strada. Con un bacio tradisce Gesù. Qui osserviamo due scenari molto diversi. Da un lato Gesù soccorso dagli angeli. Mentre pregava, gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Da un altro Giuda avvolto dalle tenebre. Questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Se anche tu, come me, senti che non potrai mai essere pienamente come Gesù, ma non vuoi essere come Giuda, in Pietro puoi trovare un grande esempio e un grande incoraggiamento. Pietro sbaglia ed ingarbuglia tutto, un po' come tutti noi. Eppure Dio farà di lui un suo grande strumento. Il primo errore di Pietro è di seguire Gesù da lontano a volte capita anche a noi. Incontriamo persone ostili alla fede cristiana, di fronte alle quali temiamo di mostrare la nostra fede in Gesù o dimostriamo di non esserne interessati. Una via questa pericolosa che può condurre al rinnegamento. Quando Gesù si gira e fissa il suo sguardo su di lui, Pietro comprende di avere rovinato tutto e piange amaramente. Come Giuda anche Pietro cade. Eppure il suo destino non è come quello di Giuda. Dio arriverà ad usare Pietro forse più di chiunque altro nell'intera storia della Chiesa cristiana. La differenza tra Pietro e Giuda è nel loro modo di reagire alla caduta. Pietro si pente e riceve il perdono e la reintegrazione da parte di Gesù questo è di enorme speranza per noi. Per quanto lontani possiamo essere andati da Gesù, non è mai troppo tardi per tornare indietro. Se ti senti un po' come Pietro, ritorna oggi a Gesù, ricevi il suo perdono e ristabilisci la tua relazione con Lui. Come per Pietro, i nostri errori di ieri possono diventare il nostro messaggio di oggi, le nostre prove, le nostre cadute possono diventare la nostra testimonianza. Padre, riempimi del Tuo Spirito e aiutami a dire oggi come Gesù «Non sia fatta la mia, ma la Tua volontà». Commento all'Antico Testamento «Due aree in cui vivere, terra santa e terra di peccato». Ci sono aree della vita che tieni nascoste, aree di segreto e di peccato? In questo brano scopriamo due tipi di aree molto diverse tra loro. Giosuè si trova in piedi su una terra santa. Akan, invece, su un terreno di peccato nascosto. Il messaggero di Dio appare a Giosuè. Non sappiamo se si tratti di un angelo del Signore o della seconda persona della Trinità, Gesù. Quello che sappiamo è che Giosuè si prostra con la faccia a terra. Gli viene detto «Togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo». Ci sono momenti nella vita in cui la presenza di Dio sembra così forte da avere la sensazione di trovarsi su un terreno santo. In questi casi, ciò che possiamo fare è cadere a terra e adorare. A Giosuè Dio dona successo. Il Signore fu con Giosuè, la cui fama si sparse in tutta la regione. Un successo che non dipende dalle dimensioni del suo esercito, dalla potenza delle sue armi o dalla sua abilità di leader, ma dalla sua fede, che lo ha portato a seguire le istruzioni di Dio. Una cosa simile accade alla prostituta Raab. Lei e la sua famiglia vengono risparmiati a causa della sua fede. Una fede che l'ha portata a compiere un atto di benevolenza verso i servi di Dio. Nel Nuovo Testamento, sia Giosuè che Raab sono riconosciuti come eroi della fede. Per fede caddero le mura di Gerico. Per fede, Raab la prostituta, non con gli increduli, perché aveva accolto con benevolenza gli esploratori. Il libro di Giosuè solleva molte domande difficili, domande alle quali non è facile trovare una risposta. Ancora una volta, come cristiani, siamo invitati a leggere questi passaggi attraverso la lente di Gesù e del Nuovo Testamento, La lettera agli ebrei ci dice che la terra promessa è un'immagine delle benedizioni che possiamo ricevere mediante l'obbedienza e la fede in Gesù. Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato in seguito di un altro giorno. Affrettiamoci dunque a entrare in quel riposo perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza. Un episodio di tale disobbedienza è quello di Akan, la cui concupiscenza lo porta a disobbedire a Dio e a nascondere per sé argento e oro. Ma poi ammette di averli nascosti in terra, al centro della tenda, con l'argento sotto. I messaggeri di Giosuè accorrono «Ed ecco, tutto era nascosto nella tenda e l'argento era sotto». Vivere la vita a compartimenti stagni è pericoloso. Come nella tenda di Akan, tutto può sembrare in ordine in superficie, ma sotto, nascosto, può celarsi il peccato. Le altre persone potrebbero non riuscire a vedere dentro i nostri compartimenti dove risiede il peccato, ma Dio può. Il peccato di Akan non colpisce solo lui, ma l'intero campo. Dio desidera un popolo santo a Lui consacrato. Il peccato e la disobbedienza nel campo intaccano la loro purezza. Il Signore dice «Tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non eliminerete da voi la causa dello sterminio». La domanda per noi è quindi «Ci sono aree della nostra vita che stiamo nascondendo a Dio?» e che ci impediscono di ricevere le benedizioni e le vittorie che vuole donarci. La mia esperienza è che lo Spirito Santo non smette di illuminare anche le aree più nascoste delle nostre vite, le aree che prima o poi dovremmo affrontare. Tuttavia, questo processo di santificare ciò che è nascosto non sarà mai del tutto completo in questo lato del Paradiso. La buona notizia è che, diversamente da Akan, ora non abbiamo più alcuna punizione da temere. Non importa quali siano state le nostre mancanze del passato. Con Gesù siamo perdonati e rigenerati. Signore, oggi desidero consacrarti di nuovo la mia vita. Grazie perché cammini con me come camminavi con Giosuè. Scelgo oggi la strada della tua volontà per onorarti con una vita santa.